0: Ich glaube, dass Gott uns hasst, weil wir Atheisten sind. Anders kann ich mir nicht erklären, warum das Audio bei unserer letzten Aufnahmesitzung so schlecht geworden ist. Das tut mir leid. Wir haben uns entschlossen, das aktuelle Segment trotzdem zu veröffentlichen, sind aber nicht sauer, wenn ihr es lieber nicht hört. Beim nächsten Mal, das verspreche ich, lege ich vor der Aufnahme frische Batterien ein. So wahr mir Gott helfe. Als Jesus aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter. Und er sprach zu ihm, nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich.
1: Das war das Buch der Bücher der Wohnort der westlichen Kultur, die Voraussetzung für jedes ethische Handeln, der Ursprung und Kern aller abendländischen Moral, ohne den wir alle zu mördern und vergewaltigern würden. Matthäus 21, Jesus bestraft einen Feigenbaum. Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hallo Oliver. Hey Martina. Oliver, wir haben ja auch wieder einige Kommentare bekommen, ne? Du hast dir ja dir doch mal genauer angeguckt.
0: Ja, habe ich. Fange ich mal an mit zwei Kommentaren zu unserer Folge 68, Neues aus Katholistan. Ein, äh, eine davon ist von unserem Hörer Julian aus Wien, der sagt, Martina, Du hast im letzten Podcast gefragt, welche Unternehmen in Österreich der katholischen Kirche gehören. Was noch? Mhm. Die prominentesten sind wahrscheinlich die Styra, 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 ich möchte es nicht falsch aussprechen, jetzt habe ich es garantiert falsch ausgesprochen, die Styria, Styria Media Group, die praktisch vollständig in kirchlicher Hand liegt und zwei bedeutende Tageszeitungen herausgibt, die kleine Zeitung und die Presse. Dazu kommen noch diverse Wochenzeitungen und Magazine und ausländische Tageszeitung. Dazu gehören noch diverse Online-Angebote, darunter Österreichs wichtigste Kleinanzeigenplattform, die, wie ich finde großartigerweise, willhaben.at heißt. <lacht> Super. Sondern hat er ja noch weiter geguckt. <lacht> Dazu gehört auch das Niederösterreichische Pressehaus, zu 80 Prozent in Kirchenbesitz. Was? Es gibt unter anderem die Regionalzeitung Niederösterreichische Nachrichten heraus, insgesamt wohl an die 300 verschiedene Druckerzeugnisse. Und dann sagt er noch, früher war auch noch die Privatbank, woher spreche ich das bestimmt wieder falsch aus, früher war auch noch die Privatbank Shellhammer und Schatera in überwiegend kirchlicher Hand. 2014 verkauften jedoch die katholischen Männerorden, denen zuvor 54 Prozent gehörten, ihre Anteile an die Grazer Wechselseitige Versicherung. Das klingt wie eine billige Kopie von der ersten allgemeinen...
1: Mhm.
0: Naja. Gut. Weg mit den blöden Witzen. Seitdem, also seit dem gehören nur noch 31 Prozent der katholischen Kirche. Das Bankhaus scheint allerdings immer noch die Go-To-Adresse für Bankgeschäfte katholischer Institutionen in Österreich zu sein. Sie haben auf der Webseite einen eigenen Unterpunkt dafür. Sie haben sogar einen Rat christlicher Führungskräfte. Bemerkenswert fand ich auch die Aussage, dass die Grazer wechselseitige Versicherung historisch eine nahezu identische Nahbeziehung zur Kirche und kirchlichen Organisationen auszeichnet. Da, sagt Julian, müsste man vielleicht mal tiefer graben.
1: Hm. Ja, das ist interessant auf also, jeden Also, wir haben
0: nicht nur Altenheime, wie wir dachten.
1: Hm. Ja, interessant. Also, dass da so viele Presseorgane in Hand der Kirche sind, ist... Äh
0: wie praktisch ist das denn? Ja,
1: das finde ich aber auch ganz schön erstaunlich. Ja, schauen wir uns mal an. Wie ist das eigentlich in Deutschland, Oliver? Weißt du das?
0: Nö. Aber mhm. es gibt das Violettbuch Kirchenfinanzen, da steht es drin. Mhm. So, dann habe ich noch was gefunden, das fand ich echt interessant. Ähm, mal gucken, ob du das teilst zu einer alten Folge von uns. Das haben Till und ich damals gemacht, das war in Folge 50, da ging es um einen Podcast der Zeit, der hieß Unterfacherstöchter. Mhm. Und äh, das hat hauptsächlich Till gemacht und da hat er, wir haben im Prinzip Ausschnitte daraus gespielt und uns dann lustig gemacht. Mhm. Ich habe mir damit nachher nicht mehr viel dabei gedacht. Ich dachte, das war so eine durchschnittliche Folge. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Einfach nur ein durchschnittliches Segment. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben daran Spaß. Das ist auf erbitterten Widerstand gestoßen von, äh, von christlicher Seite. Oder sagen wir mal besser, von christlicher Seite stimmt vielleicht gar nicht. Aber von, von den Anhängerinnen und Anhängern der Pfarrstöchter. Und da hat jetzt, äh, hat jetzt äh, Katrin Höhn geschrieben, hallo ihr beiden Jungs. Zu mir Doppelpunkt 55, Agnostikerin, als Bauingenieurin in der Denkmalsanierung tätig, in Klammern, Baustellen in der Regel auf UNESCO-Welterbeliste. Deswegen über die Jahre einiges kulturhistorisches Wissen aufgeschnappt. Ostfrau, daher aus eigenem Erleben mit ideologie einschlägige Erfahrungen. Und, bist du beeindruckt?
1: Hm.
0: Hm. So, nächster Absatz. Ihr beiden, also Till und ich, Ihr beiden seid jämmerlich, ungebildet und pubertär. Ihr habt gar nichts kapiert und könntet euch mangels Wissen mit den beiden Damen nicht in einem Streitgespräch messen. Ihr würdet jämmerlich eingehen. Eure Oberflächlichkeit und euren Atheismus tragt ihr nämlich wie eine Ideologie für euch her und erklärt alle anderen Meinungen rundherum für falsch und die Leute, die sie vertreten, für Idioten. Nur ihr seid die Checker und habt den Durchblick. Ausrufezeichen. Wie alt seid ihr? Nach euren Auslassungen schätze ich 16 bis 17, da kann man alles verzeihen. Die Sprache der Bibel ist tatsächlich poetisch, auch wenn ihr dafür, da ungebildet, keinerlei Gespür zu haben scheint. Also Jungs, werdet endlich erwachsen und bleibt vor allem gesund. Grüße aus Weimar, Katrin Höhn. Warum lese ich das vor? Nicht so sehr, weil ich mich jetzt irgendwie über die hasse. Ein bisschen komisch, die gibt erst an und da fängt sie an zu schimpfen. Aber ist das nicht interessant, dass das sexistische Anklänge hat? Das hat so sexistische Anklänge, die sich durch diese, diese ganzen Protestmails durchziehen. Hier auf der einen Seite sind die zwei Damen oder die beiden Frauen, klug und gebildet, und da sind die pubertierenden Jungs. Mhm. Das fand ich echt spannend. Dann gibt es jetzt auch noch hier andere Kommentatoren, da lese ich jetzt mal Auszüge durch vor. Wundert euch nicht, wenn das keinen Sinn ergibt. Das liegt nicht an den Kommentatoren, sondern daran, dass ich wirklich die Sätze rausgelegt habe. Mhm, mhm. Lars sagt, die Damen behandeln die Bibel ganz klar als ein Stück Literatur und Gott als eine literarische Figur. Die beiden Frauen interpretieren das Buch so, wie man auch Märchenbücher betrachtet. Mich würde mal interessieren, mit welchen Büchern die beiden Jungs in diesem Podcast <lacht> aufgewachsen sind. Stimmt. Da ist es wieder. Nächster Kommentar. Der Kommentar. Prinzipal 32 Posaune. Grundlegend ist der Podcast von Frau Rückert und Frau Professor Haberer eben nicht das, was ihr dort herausgehört habt. Denn die beiden Frauen, bla bla bla, es geht in dem zitierten Text, und das betonen die beiden Frauen auch, um den Menschen, bla bla bla. Und das arbeiten die beiden Damen sehr klar heraus. Natürlich machen die beiden Damen Werbung für die Lektüre der Bibel. In ähnliche Richtung Heidi Klemm schreibt unfassbar, mit welcher schlechter Kinderstuhl hier Helmer ausgeschüttet wird. Natürlich kann jeder seine Meinung haben und auch vertreten, gläubig oder nicht, Fan oder nicht. Aber bei der Kritik sollte man doch Anstand wahren. Und dann auch in dem Podcast von den Damen wird an keiner Stelle behauptet, dass die Bibel geschichtliche Weiten steht. Also da ist überall dieses sexistische Muster drin. Ja, auf der einen Seite, die beiden Damen, die sind klug und gebildet, dann sind da die pubertierenden Jungs. Und dann geht es auch noch eine Stufe weiter, dass den Jungs wird dann reihenweise schlechte Erziehung oder schlechte Kinderstube äh, vorgeworfen. <lacht> ja, also das heißt, die Jungs entscheiden sich noch nicht mal selbst dafür, das so ihre Meinung zu haben, sondern das liegt an deren schlechter Kinderstube. Weißt du, wir haben gar keine Entscheidungsfreiheit mehr, die wird uns da abgesprochen. Wir haben also keine eigene Meinung, sondern wir sind einfach nur nicht fähig die Wahrheit zu verstehen. Jetzt wo das ist so eine ganze Reihe von von Kritik aus dieser Ecke kommt, das ist ja offensichtlich die Szene, die gerne einen Tee trinkt und dabei diesen Podcast hört. Mhm. Und wie die aufgehängt sind, die halten sich bestimmt für total liberal und so. Und die kommen dann mit diesen Mustern um die Ecke. Ja, das, das ist so doch, ein sexistischen Muster. Das ist
1: doch wieder, dieses, das sind doch wieder diese Stuttgarter, von denen du gesagt hast, dass die zu Recht gegen den Bahnhof demonstriert haben.
0: Meinst du, das sind besorgte Bürger, die so schreiben?
1: Nee, das sind Leute, die irgendwie, das sind die 68er. Wie, wie alt ist die Frau? 55? Naja, doch, ist ein bisschen dran ist vorbei, 50. ne? Ja, ja das ist jünger. Babyboomer. Babyboomer. Ja, Babyboomer ja, Die ja. sind's. Die Babyboomer sind's. Das sind die ja auch in, in Stuttgart. Das sind ja nicht die 68er. Das sind die Babyboomer. Die Babyboomer haben irgendein Problem, das hatten wir ja schon mal. Äh, ja. Die sind ja eigentlich, die sind halt voll spießig ne? und können keine anderen Meinungen ertragen und denken aber, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ich meine, das denken wir ja auch, stimmt ja auch. Ich meine, das war ja auch ein bisschen flapsig, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber. Deswegen ja, seid ja, ihr doch, doch keine pubertierenden Jungs, ne? Ich genau, mein, das, das ist doch das Interessante. Und wie viele äh, Titel du hast oder nicht, das weiß ja niemand. noch das,
0: das weiß die Bauingenieurin auch nicht.
1: <lacht> aber der Rest, das, das, das finde ich schon interessant. Aber das hat viel bestimmt auch damit zu tun, vielleicht wie man sich ausdrückt oder wie man sich da gibt. Wahrscheinlich okay. haben die das immer gerne angehört oder haben selber ähnliche Gedankengänge und fühlen sich jetzt so ein bisschen bloßgestellt. Das ist aber total, das ist echt interessant. Cool, schön, dass du das nochmal zusammengestellt hast. Shooters on, emails popping up. Mother to son, holy See in flames. Clergy's lost their head, bishops on the run. The Pope is dead. The Vatican call, The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Vatican call The Pope on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire, fire. ball is on fire the bulb is on fire the bulb is on fire the Vatican again caught the bow is on fire the bulb is on fire the bulb is on fire.